0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din spartanska spaljé, din sitta still och dricka te i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer händer och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Välkommen till ännu en onsdag. Eller... Du kan känna dig fri att copy-pasta in vilken dag som du känner lämplig. Beroende på vad dagen är när du lyssnar. Det är jag som är Henrik i alla fall. Och det är du som har turen och oturen att vara somna. Alltså precis som jag har turen och oturen att vara Henrik. Och det förhåller sig ju så att det är, det är, är så som det är. Det som händer, det händer. Och det finns ju mycket som man kan göra saker åt. Men vissa fundamentala saker går inte att påverka. Eh, I någon betydande mening. Som till exempel det faktum att det är som det är. Alltså i ordets yttersta mening. Ordens yttersta mening. Det är ju som det är. Jorden snurrar och skapar illusionen av att solen går upp och ner. Och luften strömmar genom våra lungor, blodet strömmar genom våra kroppar. Tankar kommer och går. Och där som där. Och att det faktum att det oftast känns rätt stökigt att vara liv tycker jag är ett, ett oomkulrunkelikt faktum. Någonting som jag helt enkelt måste lära mig att acceptera. Någonting som jag måste lära mig att leva med. Det låter ju bittert om, men det är ju ingen som har lovat mig någonting när jag skrev på livskontraktet i den mån jag överhuvudtaget skrev på i den mån jag överhuvudtaget fick frågan om jag ville existera eller inte. Det är inte så att... Jag kan inte minnas att jag har fått något memo. Liksom. Jag kan inte minnas att jag har skrivit på något avtal. Eh, utan det var väl för, en förhållandevis ofrivillig process som inleddes. Och som har kommit att innebära mycket fröjd och gamman för mig. Men naturligtvis också då en massa. sur brus Hur mår du? Jag mår bra. Jag har alltså jag har inte gjort så mycket för att när jag spelar in det här avsnittet så är det ganska tidigt på morgonen. Så jag har varit ut och gått. Men annars har jag inte så mycket annat att berätta om min dag ja ja visserligen mötte jag ju tre troll i skogen men det ska vi tala tyst om generellt så ska man tala tyst om troll nu menar jag inte internet troll utan jag menar riktiga mytiska eh, mytiska trolleritroll alltså sådana som som finns i sagorna med Långt, tovigt hår, eh, tatueringar <laughs> och eh, näsringar. Ja, det är alltså troll. Jag talar om inte om någon särskild eh, modeskiftning. Utan jag menar sådana John Bauer-troll. Liksom. Jag menar inte tre stycken MC-knuttar <laughs> ute, <laughs> ute i skogen här. Eh, MC-knuttarna brukar hålla till... Eh, alltså, när man går till höger in i där här där, vid, vid, vid stenen så går man runt stenen och där har MC-knuttarna sitt läger sitt lair, som man säger. När jag var liten spelade jag ju ofta ett rollspel som heter Drakar och demoner. Eh, som nu då var någon slags eh, eh, fnurra. En avart. En eh, spin-off. En... Eh, improvisationsföljd av det amerikanska Dungeons and Dragons. Apropå ordet dungeon då. För då fanns det ju nämligen i det spelet så fanns det ju då på 1900-talet en en, en 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 expansion till Dungeons and Dragons som hette MC Knutty. Och då kunde man vara en MC Knutte med tvåhandsvärd svärd på ryggen. Som, som uh, brusade fram på en medeltida motorcykel. Då, typ. Jag spelade ju mycket rollspel när jag var i tonåren. Det första rollspelet som jag fick det var uh, rollspelet Stjärnornas krig. Det fick jag i julklapp av min mamma när jag var 14 år tror jag. Ja, det var inte bara mamma. Anledningen till att jag säger mamma är att... För att eh, jag förstod inte reglerna. Jag hade fått höra tala som rollspel. Kanske att jag hade läst om rollspel i kamratposten eller någonting. Och kände att, varför har ingen talat om det här för mig? Det var ju då på 80-talet när rollspel blev riktigt, eh, riktigt stort i Sverige. Och jag, det var inte bara... Så här, obskyra undfallande män med dålig arm, underarmshygien som höll på med rollspel då, utan eh, kids liksom. och jag eh, jag um, undfallande män med dålig underarmshygien och eh, de var vuxna ofta och jobbade inom typ flottan och sånt <laughs> eh, så det gjorde inte vi Underhamshygienen var, den säk var säkert si och så. Men, men vi jobbade inte inom flottan. Vi var inte vuxna. Och i skolan där jag gick så skrek de töntar efter oss. För att det var ju töntigt att hålla på med rollspel. Det som inte var töntigt när jag gick i skolan. Det var innebandy, kross, snusa, röka och raggar. Kulturen, den var inte, den var inte, eh, ursäkta nu kom jag åt mikrofonen som en amatör för att jag skulle klia mig under låret. Varför skulle jag in där och härja för? Varför skulle jag in och peta och hålla på under låret? Jag brukar säga det till mina elever som jag har här bakom skjulet. Håll inte på att peta under låret. Man ska aldrig in och riva i de där gamla skrymslena. Du vet aldrig vad du hittar där. Du vet aldrig vad som läggs under den där, den där gamla påsen som du har. Eh, nej, håll dig till ovansidan av låret i förekommande fall. Eh, annars kan det lika gärna vara. Du kan inte ana vad mycket skit jag hittat under mina lår. Legobitar ihopknälat papper, matrester, kalanka pockets, eh, snus, bladlös, reser och eh, haiku. Så nu vet du det. Det var väl väldigt intimt. Men jag, jag känner att jag måste ju någon gång också berätta någonting intimt om mig själv. Någonting som ligger nära mig. Så nu vet du att det ofta fastnar Lego under mina... Under mina blekskinande lår. Ehm, mina mina fagra fålelår. <laughs> det är inte mycket man kan säga om mig med säkerhet. Men en sak kan man säga med säkerhet. Och det är att jag har fagra fålelår. Det ska det också stå i minnesrunan när jag en dag om förhoppningsvis lång tid avfaller från jordelivet. Idag så tänkte jag att vi skulle prata, vi skulle spela lite rollspel tillsammans. Om du inte är bekant med rollspel som fenomen och kulturell, att, kulturell handling kulturellt kulturell företeelse så är det alltså en spelledare och sen är det några spelare och så säger spelledaren, det kommer ett troll, vad gör ni? Och då är spelarna olika personer som de låtsas att de är och sen reagerar de utefter spelreglerna med tärningar som främsta attribut. Och sina rollformulärer som är de papper var varpå deras, deras personers, deras rollfigurers egenskaper står uppskrivna i blod. Nej, inte blod, men blyerts. Det är nästan samma sak. Eh, I alla fall så fick jag då stjärnornas krigrollspelet i julklapp. Jag tror att det var när jag var 14. Och eh, jag blev så glad. Alltså, jag kan fortfarande känna eh, den otroliga anspänning och pir som jag fick när jag öppnade den lådan och tog ut regelhäfterna. Och hur snabbt den förväntan och glädjen förbyttes i förtvivlan när jag insåg att det här var jättesvåra regler. Jag förstod inte alls. Jag var ju helt ny också för företeelsen rollspel så jag begrep ju inte heller eh, riktigt vad det gick ut på. Liksom. Jag tänkte väl att det skulle vara som att jag fick plötsligt gestalta min, mina fantasier och drömmar på ett sätt som var helt sömlöst bara att gå in i en annan värld. Den fantasin och den längtan bär jag ju fortfarande och jag blir fortfarande lika besviken när jag märker att världen står som en mur mellan mig och verk... fantasin. Så jag var mycket ledsen och jag försökte och försökte och försökte och jag hade också talat om för mina andra rollspelande vänner i skolan då. De var inte så många var de tre, två stycken min bror var med också och eh, de, eh, så de var ganska uppspelta då på att jag skulle börja hålla i de här rollspelen de här eh, spel äh, rollspelsträffarna med, med Stjärnornas krig. Och eh, då, apropå då att jag sa att jag fick den av min mamma då förbarmade hon sig då och satte sig ner någon kväll och läste igenom de här regelhäfterna. Och de, är ju, de var ju omfångsrika, skulle jag nog ändå säga. Det är väldigt ambitiöst. Det är ju ingenting för barn egentligen. Det är ju vuxna regler. Så hon satte sig ner och lärde sig allting med tabellsystem och tärningar och allt sånt. Och så, lärde hon, så gick hon igenom detta med mig oerhört pedagogiskt. Alltså, när man växer upp och blir. En vuxen människa, så har man ju åtskilligt att säga om sina föräldrar. Det vet ju du också, Somna. Men det där som hon gjorde, min mamma, det, ja. Hon, hon, jag tycker det är så, det är så fint gjort. Att hon satte sig in i någonting som inte alls intresserade henne för att lära mig. Och hon lärde mig. Så jag lärde mig då hur det fungerade. Och sen började jag spela rollspel. Eh, och mest spelade vi ju då drakar och demoner och ett spel som hette Mutant. Sen spelade vi lite Stjärnredars Krig, men inte alls så mycket eh, faktiskt. Det var kanske inte. Det låg inte riktigt alla i, 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 i tycket, i smaken. Så jag så att mest själv och drömde om olika... Men det är ju någonting helt fantastiskt det här med... De här planeterna man hittade på och världar och, och sånt. Man pratade bland annat om enkelheten, minns jag. Att hålla det enkelt. Att eh, om man till exempel beskriver en planet... Då är det dumt om det är en planet som är... Som jorden, alltså en... en en planet uppdelade i olika klimatzoner. Utan det som, det som gör en planet spännande är ju inte en planet som vilken som helst med eller rättare sagt en planet som jorden med en massa olika små nyanser och variationer av flora och fauna och geologi och geografi. Utan låt det bli en snöplanet till exempel. Eller låt det bli en nattplanet. Eller låt det bli en ökenplanet eller en djungelmåne eller sånt. Att det blir tydligare och mer dramaturgiskt. Det blir mer spelbart helt enkelt. Än om man landar i en djungel, i en planet som skjuder av nyans. Det är svårare för en spelledare och för en spelare att gestalta sig och världen i, under sådana premisser. Och jag... Eh, jag hittade på, det har jag fortfarande som en fantasi att jag ska göra en berättelse om någon gång. Om en planet som var låst i sin rotation, lite som månen är. Månen roterar ju så att den alltid har samma sida vänd mot jorden. Och det gör ju att det, alltså det som. Det som vi skulle det är därför man pratar om månens mörka sida. Den är ju inte mörk eftersom månen ändå hela tiden har någon sida vän mot, mot solen. Men om man tänker sig en planet, de finns ju, som är låst i sin rotation gentemot en sol. Då får vi en planet med väldigt extrema väderförhållanden och en väldigt tydlig dagsida och en nattsida. Ja, det tyckte jag var spännande att fantisera om en planet där halva liksom världen är täckt i mörker, halva är täckt i ljus och mitt över planeten går ett slags skymningsland. Som väl antagligen, även om vi tänker tvärtom, är den dräglösta platsen att bo på. Där det alltid är halvdagar eller halvskymning beroende på hur man ser det. Och jag såg för mig hur man ska tåga genom brännande öknar för att så småningom efter lång, lång tid komma in i ett typ av grådaskigt, milsvitt bälte av skymning och så småningom gå in i natten. Och den ändras inte. Det finns ju något oerhört spännande med det. Det som gör det tråkigt eller det som gör att jag tycker det är svårt att berätta sådana historier, är avstånden. De är inte riktigt... När man reser såna här avstånd i litteraturen eller i berättelser så är det inte riktigt eh, gynnbart. Alltså, avståndet är ju jättespännande att skildra utifrån ett stillastående perspektiv. Man kan prata om rymdens väldighet som Harry Martinson gör i Aniara, att det tar... Att deras alltså rymd rör sig lika långsamt som en luftbubbla i ett, i ett stycke gjutet glas. De rör, det rör sig ju inte alls. Det är en myt då att det rör sig. Men jag menar det är som, en, som en bild. Man rör sig så otroligt långsamt. Då kan man prata om avstånd som någon slags dramaturgisk förhöjare. Men det jag alltid har tyckt varit svårt det är att skildra själva resandet om man låt säga att man och det här är ju extra tydligt i fantasy men det gäller överhuvudtaget låt säga att man i, i böcker om äventyr och stora slagna strapatser så ingår det ju ofta en resa på ett eller annat sätt kanske hela romanen är en resa egentligen så hur skildrar man själva resandet hur, hur, hur väljer man med vilka glasögon man ska betrakta själva resandet. När jag var liten älskade jag att se, läsa eh, om de stormiga dimhöljda hedarna, regnet och de farliga partierna med klippskrevor, eh, de oöverstigliga bergen och så. Men varje gång jag själv ska försöka skildra sånt så blir det så, jag vet inte vad det är. Hur väljer man till exempel hur pass detaljstyrd man ska vara? Dag ett, dag två, dag tre? Eller ska man berätta det som ett gytter av dagar? Eller ska man bara säga att de reste, det var strapatsrikt och sen kom de fram till slottet? Liksom. Hur väljer man... Det där gäller överhuvudtaget i berättande. Ibland kan jag bli så där oändligt trött när jag förstår hur mycket som finns. Det här är ju det som gör att jag... Det, är ju, det här är ju ett av attributen som bestämmer att jag är en amatör fortfarande i skrivandet. Därför jag förvirrar mig in i... Jag, menar jag förstår ju hur, att jag kan gå hur djupt som helst i saker som förstör historien. Jag har fortfarande svårt att välja bort grejer. Eller, eller jag känner också en aversion mot att hålla på och riva upp det där och rota under låret, liksom berättarmässigt. Idag ska vi spela ett rollspel som heter eh, Suggor och patroner. Och det är ett. Eh, ett spel kan man säga man rollspelar som en bonde i en postapokalyptisk värld där man eh, passar en gris eh, på en gammal gård eh, alltså så här, det, det kan man göra men det är ju en värld befolkad av en massa olika du börjar ju egentligen var helst du vill det finns olika då hur ska vi börja med det här jag måste börja med att beskriva världen Okej, okay. så det är en postapokalyptisk värld. Det betyder att världen eh, som vi känner den har upphört att existera. Någon typ av katastrof eller eh, omvälvande händelse har förändrat världen så till den milda grad att, eh, <snar> ja, att det, det har blivit som det har blivit, <hälvande> helt enkelt. Mänskligheten har delats upp i olika fragmentaliserade grupper och eh, yrket, eh, yrkena har kommit att bli basala till sin karaktär. Det finns inga hedgefondmäklare kvar till exempel, utan de som existerar är personer som av olika anledningar har hittat nischer i de små eh, skälvande resterna av samhället. Sånt här har jag ju alltid känt mig väldigt lockad av. Jag, jag älskar idéer och berättelser om postapokalyptiska scenarion. Jag tycker det är skitspännande att fantisera om vad som händer, den stora stillheten, om och när vårt järngrepp om jorden skulle släppa. Det tycker jag är spännande, även om det också är sorgligt såklart då. Och lite skrämmande också, men, men jag menar det är bara en fantasi. Den bottnar ju inte i någonting som är... Alltså, vi vet ingenting om framtiden. Det är väldigt lätt att föreställa sig en apokalyp... En apokalysm? Apokalypsm? Nej, vad säger man? En apokalypsm. Men gud. Apokalypsen. Det är lätt att föreställa sig den fantiserar om den, men hur, hur relevant de fantasierna just är, det vet jag inte. Och jag tror att vi har nog varit duktiga på att måla fan på väggen så att säga, hela vår människovarande tid. Så, uh, ja, okej. Okay. Välkommen då till rollspelet Sugor och patroner de olika klasserna i den här världen. Vi kan väl säga att apokalypsen <laughs> uppstod som ett, en effekt av att alla åt för mycket blommor. Du vet, nu för tiden, då ska alla äta blommor. och säga: De här blommorna kan man äta, de här blommorna kan man äta. Man går ut på en åker med en jäkla Bessersmitt som går upp och säger så här, det här kan man äta, och det här kan man äta. I ett framtida scenario då, i spelet scenario så har alla män i hela världen blivit experter på vad man kan äta och inte äta. Så det är inte bara blommor utan det är allt möjligt. Det här kan man äta, det här kan man äta. Det blev som en slags en eh, slags tävling i vem som kunde äta de sjukaste grejerna. Liksom, för att det här kan man äta, det är inget farligt. Du vet, är lite som den där personen som alla känner som säger, va? Äter du inte bocktestiklarna till exempel? Förlåt, nu sa jag något äckligt här. Jag menar inte att hålla dig vaken. Men bara så här, äter du inte det? Det är ju det godaste på hela boken typ. Eller något. Eller och den personen säger ju det. Väl medveten om att, eh, att det ska äckla då. Och man ska känna, men gud vilken karva som kan äta det där. Och så. Vilket är ironiskt, för jag vet inte riktigt. Vad är det för typ av människa som äter sånt? Ja, det, det säger mer om om absurditeten i föda överhuvudtaget. Det är klart att om inte det fanns någonting annat att äta. Men nu lever vi ju inte i ett sådant samhälle, i en sån värld. I alla fall så det var det som hände. Så alla män blev så småningom då, eftersom det här gällde alla män, så blev alla män matfiftade och dog ömkliga dödar och kvinnorna var kvar och då hade inte forskningen kommit så långt så att kvinnorna kunde befolka världen själva utan de blev gamla och så men så fanns det då ett litet samhälle kvar i utkanten av ramsam bramsam pamsam kamsam stramp i tynnered och där bodde det tre personer som fortfarande kunde som var både män och kvinnor och kunde föröka sig. Och därifrån sprang då den nya civilisationen. Människor som nu då uppgår till över 30 personer på, på per, per kvadratcentimeter. Så det är extremt mycket folk. Och de har då muterat då. Så de har, några har rävhuven. Andra har bebisarmar. Några har stora, långa svansar. En del har håller på i kedjeröker som om inte det inte fanns någon morgondag. En del, de satsar jättemycket pengar på ett dobbel- och spel och hoppas att de ska vinna grejer, vilket de aldrig gör. Eftersom hela det här dobbel- och spelgrejen är liksom meningslöst i en postapokalyptisk värld där det varken finns pengar alltså i någon egentlig gemensam valutamening. Man handlar ju med räv. räv Rävmagar och, och andra grejer som rävklor, och rävtänder och rävöron och, och rävrövar. Rävrövar är ungefär som tusen lappar idag, sällsynta att se i det vilda. Så det är några som. Och du som spelare, då. Du kan ju välja vad du vill spela för typ av karaktär. Du kan välja att spela en bonde. Och då är grisbonde det, är det vanligaste. Eftersom grisarna av någon anledning överlevde hela den här. Även grismännen alltså. För annars gällde det alla däggdjur. Alla däggdjuren. Mansidan på alla däggdjur började tävla i vad man kunde äta och inte äta. Och eh, avled alltså. Till följd av olika typer av bristsjukdomar, eftersom om man bara äter till exempel bocktestiklar, så, så blir man ju undernärd. Det kan ju vara nyttigt och så på sikt, men, och nu ska jag inte nämna det ordet mer, för jag vet att nu är det några av er som stänger av, för ni tycker så. jag ska ju sova här. Jag ska inte ha en snubbe som sitter och pratar om... Ja. så Speciellt om man kanske ligger och halvsover, och så hör man någon som plöts plötsligt säger bocktestiklar jättehögt. Till exempel va? Det, det är ju inte okej. Jag ber om ursäkt för allt som jag någonsin har gjort. <går> Förlåt. Så ja. Med det sagt, då Så kan man då välja grisbonde. Eh, grisbondens egenskaper är. Eh, eh, ganska. Det är väl någon slags nyutrum. Eh, lite grann som i Drakar och Demoner så är ju. Man kan välja olika raser då. Man kan välja. Eh, vad var det? Alv, dvärg, de mest tydliga. Eh, anka kunde man faktiskt välja att vara också. Eh, så Jäkla skum, eh, regelskiftning. Eh, Svart alf, man kunde välja med gamla klassiska sagogrejer. Och då, Minotaur kunde man välja också. Det spelade jag en Minotaur i Drakardemoner. Undrar vad den hette, det har jag glömt. Eh, jo, och så kan man då spela människa. Och eh, människan i drakardemoner är liksom ett slags nyutrum. En, eh, en liksom, liksom som allmän blandning av, av allt möjligt. Bra på det mesta, eh, inte så ytterlig. Liksom. Så det var ganska få som gjorde människor. Och sen hade ju de olika raserna, och olika predestinerade fördelar gentemot olika yrken. Alltså en minotaur var en bra krigare. Och en eh, människa var en bra eh, munk till exempel. Då. Eller en munk, jag kommer inte ihåg. Magiker kanske det var. Krigarmunk. Fanns det något sånt? Gud, jag har glömt nu. Men det är ju å andra sidan 30 år sedan som jag spelade rollspel. <laughs> sist. Nej, jag gjorde faktiskt ett försök en gång som eh, 28-åring typ. Eh, Nej, det var tidigare. Jag kanske var 24. Jag bodde i Bagarmossen i en kompis lägenhet. Och, en, och han och jag bodde där. Och eh, så kom det dit en annan kompis som fortfarande höll på med rollspel Och då skulle vi spela tillsammans. Och eh, vi, jag och Marcus då, som bodde ihop, vi kunde inte ta det på allvar. <laughs> För vi tyckte det kändes så konstigt att sitta och låtsas runt ett bord när vi var vuxna liksom. Och Björn då, som var spelledare, han, han tyckte att det var jätteprovisande. För, för, han, han liksom, för honom levde ju det där fortfarande. Han hade ju inte lagt avstånd mellan sig och rollspelandet. Så vi skulle hitta på karaktärer. Och då spelar vi drakar och demoner. Och vi bestämde oss för att vi skulle skapa en tvärg som hette Mormor Eriksson för att eh, i, i den världen tänkte vi så är mormor det kanske inte är en person som är en mammas mamma utan, utan mormor kanske är ett namn jag menar det, om världen inte har någon liksom alltså, om det är en fantasivärld då borde man ju kunna heta satsuma eller vad som helst liksom. så vi hittade på en dvärg som hette mormor Eriksson och då blev Björn jättearg och sa att vi inte tog det på allvar och den någonstans så ramlade ut i sanden det, det var inte riktigt. Det låg inte riktigt i, vår, i vårt DNA. Det där. Men ja, ja, jag har i alla fall glömt. Så man kan spela grisbonde. Man kan välja om man vill ha rävhuve eller inte. Det är den som rasuppdelningen man kan göra. rävhuve eller, eller inte rävhuve Men alla är så att säga, människor i den här världen. Grisbonde rovbonde, raggarbonde, rävrövsuppfödare och eh kastanjetspelare. Alltså det är någon slags motsvarighet till bard då. Ehm, och där då, så nu har du valt och du spelar ju grisbonde. Och du passar en gris som heter Henven. Ja, det där kommer från en bok. Om du vet vilken bok det är, säg det. Skriv det till mig. Jag vet ju. Det är en liten eh, wobbler. Det är nästan ingen som kommer ihåg den bokserien. Eh, där en gris som heter Henven eh, figurerar. Det består Den består av sju böcker tror jag. Eller fem är det nog kanske jag. Och det är min barndoms starkaste läsupplevelse. Eh, både högläsning och eh, sen så småningom då självläsning. Disney gjorde ett försök på en film på bok nummer två av den här bokserien. Som misslyckades så fruktansvärt. <laughs> det, var, det var riktigt illa. Men eh, jag skulle gärna se en ny filmatisering nu med, med när Disney har talang igen. För att eh, det är svårt att förlåta Disney under 90-talet, 80- och 90-talet. Men jag snör in på andra grejer hela tiden. Du vill ju bara spela, eller hur? Ja, för du har valt att spela en människa utan rävhuvud som är grisbonde. Du vaktar en gris som heter här en på en liten gård i utkanten av ingenstans. Nu ska vi slå dina egenskaper. Det gör man med en tärning. Eller hur är det? Nej, man kanske får en viss antal poäng och sen delar man ut dem beroende på hur man vill vara. Du vill ju vara, alltså grisbönder är ju starka av naturen så de får en naturlig styrkebonus på plus fem. Sen är de inte så smarta så de har en, en naturlig minus ett, minus ett underskott på intelligens på minus 96 och man kan bara ha 10 som max så att du är dum som ett spån helt enkelt och det är naturligt för det krävs ingen större intelligens när man handhar grisar eftersom grisar själva är så intelligenta och inte alls behöver stöd och hjälp så du spelar en dum grisbonde som är jättestark, som bor på en gård i utkanten av ingenstans. Du bor med en gammal gubbe som heter Dalben. Och Dalben är en hård och sträng läromästare med märkliga förgreningar in i världspolitiken på ett sätt som inte känns riktigt realistiskt med tanke på att han ju lever i utkanten av ingenstans och det inte finns någon internet och så. Det här spelet har heller inga magiska, utan det, är de, det, det enda man har egentligen är patroner, och då gevär. Men du kan ju inte använda ett gevär, för du har ju inte listat ut hur det fungerar. Utan det är ju Dalben eh, som får stå där, och, och hans, eh, din förman också som heter eh, Koll. Och han, han tar hand om dig där. Och stränga alla är stränga mot dig hela tiden. Och den enda som egentligen gillar dig, det är ju din gris då, Henven. Och det är inte ens din gris, utan det är ju Dalbens gris. De refererar till dig som andra grisvaktare då. Ja, alltså jag tar allt det här från en bok nu. Från den här bokserien som du får försöka lista ut själv vad det kan vara för bokserie det ironiska med den här bokserien är att den är bortglömd. Inte av oss som läste den. De är ju skrivna på 70-talet. Kanske till och med 60-talet. Eller något sånt. Men det är ju inte Sagan om ringen. Så det är som att den drunknade i hela tolkien. Vågorna. Men ändå är det en stor klassiker som då som sagt Disney gav sig på då och försökte göra någonting av då. På 80-talet. Jag gick och såg den på bio och blev mycket besviken. <laughs> Jag har läst dem igen nu som vuxen och det tog lång tid att få tag i dem för att de var utspridda över olika antikvariater över hela Sverige. Och alltså, gud vad det är, vad det är starkt att läsa sånt som berörde en djup när man var liten. Det är inte alls samma saker som händer när man läser dem som stor. Det är ju väldigt rättalagt till exempel. Den här höviskheten som jag har pratat om förut i podden. Fantasy höviskheten. Den är ju förfärligt plågsam att läsa som vuxen tycker jag. Men apropå resor då. I de här böckerna så reser de ju hela tiden. Det är långa resor månader på till och med i vissa fall ett år som förflyter då. Ibland på bara ett par sidor så förflyter det ett helt år. Det är väldigt och ändå är det därifrån som min favör för de här långa resorna med manteln svept om sin kropp i den kyliga morgonen på väg mot okänt mål. Det är där som alltid väcktes den där förblässen jag har för den för sådana äventyr liksom. Jag minns att jag lyssnade om och om igen på en LP-skiva med, med musik av Ralf Lundsten. Det var ett stycke där som jag har glömt vad det heter. Och jag har försökt att hitta skivan men den finns inte någonstans. Jag tror att det var en samlingsskiva av grejer. Eh, och det stycket, det, var, det satt ihop med de här böckerna. Och min fantasi om sagornas värld. Jag låg i soffan hemma i vardagsrummet. Och lyssnade på den här skivan, på det här spåret. Om och om och om igen. Jag var tvungen att resa mig upp för att, för att dra tillbaka tillbaka stiftet. Det var, ja, det var glödande. Jag skrev för övrigt till Ralf Lundsten för han finns på Facebook så skrev jag till honom hela till honom som vän det var ju jättehäftigt för jag, jag dyrkade ju honom och hans musik när jag var tonåring och eh, ung tonåring ska jag säga och eh, för de, de var som att de skrev sig in i min fantasi på något sätt men eh, han och då skrev jag till honom och tackade så hemskt mycket för honom för att han finns. Han är ju över 80 nu. Jag tackade för allt fint han har gett mig. Och eh, han svarade mig. Och han var... Eh, det som gjorde mig ledsen var att han, han verkar vara bitter. Över att eh, över att, det, att han inte får sommarprata bland annat. Eller att hans musik inte spelar i, spelas i P3 och sånt. Och, ja, men han är väl ett barn av sin tid och Sveriges Radio är väl fortfarande på något vis det största och bästa. Men det är ju inte så längre. Jag ville säga till honom att din musik finns överallt nu. Förut så var, de, så var det bara utvalda personer, gatekeepers som satt inne på, i olika kontor långt långt från människorna och bestämde vad som skulle spelas och när. Men någonting lades väl an hos honom under en period när han var i tv hela tiden på 70-talet. Och gjorde magiska musikvideor och sånt med sin sagomusik. Och hans sommarprat som återkom. Och att det är någonting lades väl an där som, gjorde att, som gör att han känner sig förbisedd nu. Men jag tycker det är ju så himla sorgligt att vara en sån kompetent person som har åstadkommit så otroligt mycket, skapat sig sitt eget universum i sitt lilla hus i Andromed Andromeda huset, där det rosa huset som han bodde i, som såg ut som någon små 70-tals diskodröm och, eh, och så ändå på något vis vara arg och ledsen och så vara 80 över 80 och eh, jag menar inte att döma på något sätt, för jag jag kan väl känna det där i mig själv också. Men det gör mig ledsen att... För han är ju fortfarande någonstans en, en barndomsidol som finns kvar. Så sen kan jag göra fel. Det kan ju vara så att han inte alls är bitter. Utan att han bara hade en dålig dag något när han svarade mig det. Ehm. Och så har han sålt sitt gamla äh, rosa slott, sagoslott. Um, och uh, ja. ja jag dyrkade honom och sen var jag uppe i um, i Norrland och lyssnade på ett spel med hans musik och en, en saga av honom och hans musik uh, i, vad heter den? Forsen det är en stor vattenfall stort fors, vad fasen heter den? utanför Piteå någonstans ja men gud att jag har glömt det pinsamt ja han, då skulle de presentera eh, spelet. Jag var där uppe och filmade så jag, jag var bara där. Liksom. Men jag, jag hade sett framåt och se den hur länge som helst. För när jag var liten så pratade alltid mamma och pappa om att vi skulle åka dit och se den. Men det gjorde vi inte då. Det spelas varje sommar. Och då så sa presentatören, först kom det ut någon slags kanin. Och uppträdde på scenen. Det hade de nuvarande arrangörerna bara lagt till. typ, Som en lotterigrej. Och sjöng. De tog in någon från Idol som sjöng först och sånt. Det var så konstigt allting. Och eh, sen kom de in och presenterade det här så här sagospelet. Och då sa han fel namn. Han sa Ralf Lundqvist. Och jag blev så här. Och, och Ralf Lundstens vägnar Att jag... Att jag var på väg att resa mig upp och gå. Men det gjorde jag inte förstås, för jag är svensk. Utan jag satt kvar och höll mina nävar hårt, knutna i fickan under resten av föreställningen. Som hade, väl får man säga, chanserat, kan jag tänka mig, med åren. Ja, i alla fall. Uh, hur kom jag in på honom? Jo, men det sitter ihop... Om du inte känner till Ralf Lundsten så, så eh, lyssna lite på honom på typ Spotify. Um, om du vill komma in under skinnet på mitt tidiga fantiserande som också sitter ihop med rollspelandet. Okej. Okay. Nu bara äventyret. Du sitter där vid bordet. I ditt grisahus. Du har ett eget hus bredvid grisens hus så du tittar alltid in till Henven genom det lilla glasfönstret som skiljer dig från, från henne åt. Um, Henven har ju väldigt många försonande drag men det är någonting som du aldrig riktigt vänjer dig vid och det är hennes högljudda fisar som så kallade grisfisar som inte bara låter som små minitrumpetstötar alltid tre åt gången utan också doftar lite grann på samma sätt som nybakta bullar och eh, nybrukt kaffe inte gör. Utan det luktar lite grann som nyslaget gräs absolut inte gör. Utan mera som det luktar, det luktar väl, det, det väl närmast. Att jämföra Henvens grisfisar med, eh, med eh, hur, eh, hur citronskal i en gömd sommarbris inte luktar. Så du förstår ju själv att det är inte trevligt liksom. Men Henven är obekymrad av det här. Hon lever ju själv så att säga. Hon ser ju knappt fönstret. Hon vet ju ingenting. Hon är ju singel och mitt i livet. Och träffar aldrig några andra grisar eller så. Utan hon träffar egentligen bara dig. Och koll. Och dalben. Så du äh, sitter där och äter äh, brukost. Och så ringer det. I klockan. Det är dalben som vill att du ska komma in till stora huset. Du reser dig upp, häller, över gri, häller, häller gröten över grisen, ställer dig upp igen. Och sen ställer du dig upp. Och sen så går du in och så ställer du dig upp. Och sen går du in till dalben och koll som sitter i varandras knän. Omslingrade, djupt involverade i att djupt studera varandras i varandras gummar. Eh, och du kommer in där och säger, vad, vad gör ni? Nej, du, jag ska inte säga vad du säger. Jag ska fråga, hur gör du? Okej. Okay. Du försöker gå fram till dem. Då ska vi slå en T10. Det är en tärning med tio sidor. Om du, för eftersom du är dummare än tåget så, så är det svårt för dig att gå i raka linjer. Alltså måste jag slå en tärning för varje steg du tar. Om tärningen visar 1, 2 eller 3, då går du i den raka linje som du avsåg. Om tärningen visar 4, 5 eller 6 eller 7 eller 8 eller 9 eller 10, då ramlar du och slår pannan i närmsta ytskikt. Okej, nu slår jag. Det blev 5. Vad synd. Du ramlar och slår pannan i närmsta ytskikt. Då ska vi slå en T20 och se hur mycket skada du får. Okej, okay. T20 är en tärning med 20 sidor. Okej, okay, det blev 17. Du får 17 i skada. Då drar vi det från dina kroppspoäng. Det är något som står på ditt rollformulär. Hur många kroppspoäng har du? 7. Okej, okay. det betyder att, du, att där dog du. <laughs> det var ett väldigt kort äventyr. Men så kan det vara. när jag På den tiden jag spelade rollspel så, så brukade rollspelsäventyren vara väldigt skiftande i variation. Eh, beroende på vad som hände. Det fanns en makaber skoningslöshet hos oss tonåringar. Vi, eh, det är också en så spännande period i spelutvecklingens historia för dels hade rollspelen slagit liksom med full kraft dels hade också tv-spelen Nintendo och Sega och sånt hade verkligen börjat dels krypa ner i pris tror jag men också hade ju börjat att explodera liksom, i innehåll så vi spelade ofta i missionskyrkan eh, i grannbyn där vi borde. För att eh, Per Johan som jag spelade med, hans pappa var pastor där. Så då fick vi låna missionskyrkans lokaler. Inte själva kyrkorummet, men, eller jo, kyrkorummet också. Men vi satt och spelade då i något av församlingens församlingsrum. Liksom. Eh, och då var det så att om vi var fem eller sex stycken. Det var jag, det var Per Johan, det var David, det var bara killar, eh, det var eh, Mats Olov så? Ja. Det var Jimmy och det var Jan. <laughs> och ibland Mikael också. Och så eh, då var det ju då var det så att ibland så skildes man ju åt man gick i olika grupper. Ja, vi går in i det här rummet, ja vi går in här eller jag går in där. Och då fick ju spelledaren säga ja men då börjar vi med er så får ni gå ut. Och då fick ju den andra gruppen gå ut. Eftersom vi var i, i spelet i olika rum så var vi ju tvungna att, att vi, kunde inte få, vi fick inte höra vad som hände med den andra gruppen. Och då brukade vi ju skiljas åt då. Så då brukade vi, när vi spelade i borda missionskyrka så, så gick vi in i kyrkorummet och var där. Och fantiserade om vad vi skulle göra när vi kom komma in igen och fortsätta äventyret. Och då fanns det någon slags lite sadistisk dragning i det här med, um, <går> i, med spelledaren. Inte jag vill jag säga nu. Jag vill slå mig för bröstet och säga att jag prioriterade äventyret och det storslagna. Men det fanns någon slags lite att vi ville sätta varandra på pottan lite grann. Speledaren ville, ville, ville vara lite taskig. Så, här. så om man har varit borta till exempel då, då kunde man komma tillbaka och hitta... Så här, nu har någon snott ditt svärd. Och sådana där grejer liksom. Så, så himla barnsligt. Och taskigt då. Och den som var bäst på allting. Det var Per Johan. för Han, var, han kunde alla reglerna som ett rinnande vatten. Och han var också väldigt... Eh, ja Han visste bäst helt enkelt hela tiden. Han var ofta spelledare i de lite mer komplexa rollspelen. Som ingen av oss egentligen fattade då han måste ha blivit jätteirriterad på oss för vi är inte förstod. Ja men en gång så så en, alltså Perijones bror spelade en alv kvinna och Perijan spelade en alv -man, eller hur det var. Och jag vet inte vem som var spelledare. Om det var... Jag äh, klunt bort nu. Men eftersom det, det, vi, vi satte det mer och mer i spel, att man gick in och ut i olika rum, liksom, eh, grupper som var borta från varandra, så lurade spelledaren Per-Johan och hans bror att de inte var de de var. Alltså förstår du? Eh, eh, Alltså för det var i början av äventyret så, så deras rollfigurer kände inte varandra. Gjorde, eftersom Peruans bror fick gå in och ut i olika rum, så gjorde spelledaren så att eh, de träffade varandra utan att veta om att det var bror, brorsan som spelade den karaktären. Så att säga. Och så blev de kära i varandra. Eh, spelledaren liksom ägade fram romansen medan den andra brorsan var ute i rummet. Då. Ute ur rummet. Och till slut så hade då eh, per bror blivit gravid med, med sin bror. <laughs> vilket, vilket var... Och då fick alla komma in i rummet och spelledaren blottlagde den blottlagde denna sadistiska practical joke på något sätt. Och eh, det var, det var ju inte, inte väntat eh, smärta inte så, inte så oväntat, mycket smärtsamt för de bro, båda bröderna som inte kunde hantera detta. Det var, det var inte så kul helt enkelt. Och eh, Per bror tog livet av sin karaktär genom att hoppa ner i någon isvak eller vad som det var. Men nu så här i efterhand kan jag tänka, varför, var vi inte så, varför levde vi inte i fantasin? Varför tog vi den inte på allvar? Varför satt vi där och. Så vi var väl aldrig riktigt hardcore. Det var som att vi, vi försökte fly in i det där, men det var så mycket bös på vägen som suddade. Det där gjorde mig ju ledsen tror jag, och besviken även om jag inte riktigt minns. Men Det som jag skulle säga var om tv-spelen då. Att när vi, ibland när vi spelade det någonstans, till exempel hemma hos Jan som hade tv-spel. Så när vi delade upp oss i olika grupper då så fick ju de som inte var med spelledaren gå till tv-spelet. Och det var ju mycket roligare, tyckte vi. Så alla ville ju bara... jag provade, Alla ville bara gå ifrån gruppen hela tiden i spelet. Jag tror jag går iväg och kissar lite. Ja, då måste, då måste du gå. Och då gick man ner och spelade Metroid på, på, på Nintendo. Det var också så genomskinligt liksom. Jag känner för att undersöka den här, den här jag känner för att undersöka den här botten på den här kistan jättelänge. Gå före ni. Ja men vi har redan kollat i kistan. Det är inget där. Ja, men jag tror ändå att jag vill undersöka den och titta extra noga. Nej men kom igen nu. Ja, men jag vill det. Jag vill verkligen det här. Går ni. Okej. Okay. Ja ah, Henrik, då får du gå nu då, Så då fortsätter vi med de andra. Ja, ah, vad synd. Ah, ja, men jag vill verkligen veta hur det ser ut i den här kistan. Jag, jag går då. Och så gick man glädje strålande ner till Jans rum och spelade Playstation. Nej, inte Playstation. Eh, Nintendo. Åtta bitars typ. Eller kanske det var 16 då. På den tiden. Och synd somna att du att du inte att det inte blir så långt äventyr för dig. Ska vi börja om eller? Okej. Okay. Ja, då kan du välja, kanske du ska välja en med rävhuvud den här gången då. Ja, så kan du välja en rävrövsuppfödare. det är alltså en, rävrövarna är som ni har sagt, som sagt det är som tusenlappar, liksom väldigt värdefulla sällsynta men eh, om man sköter sina kort rätt kan man gå långt som rävrövsuppfödare och ja, du hör rätt det är alltså rövar på rävar och det är alltså inte rävarna i sig utan det är bara liksom, rävarnas eh, rumpor då, som man föder upp i stora tråg och eh, säljer till eh, olika grisbönder, mest grisbönder som eh, samlar på dem där av outgrundliga anledningar. Och eh, på den vägen är det liksom de, eh, de brukar ju träffas en gång om året i stora folksamlingar och stå och hurra och skrika åt varandra kasta rumpor, rävrövar på varandra så att rävrövarnas svansar bildar stora klungor i luften, som lite som hon, Esther Williams, som, hon som simmade och dansade. Vad heter det? Figursimning. Ehm, Vad är det, Esther Williams? Ja, vem vet? Vem vet någonting som det? ja Okej, okay. det är morgon, du vaknar, rävrövarna ska ha mat. Vad gör du? Du går ut och ger dem mat. Bra. Då ska vi slå en t10 här. Eftersom du är rävrövsuppfödare så är du inte lika dum som grisbönderna, men du har väldigt problem med benen eftersom rävarna hugger efter benen eftersom de inte kan gå eller stå eller se eller höra eller lukta eller andas eller så. Så hugger de bara när man går förbi ehm, åt första bästa som tjänstimul. De vill ha ömhet och så. De törstar. De trängtar Så som jorden trängtar efter vattenbäcken så trängtar rävrumpan efter närhet och kärlek. Utan att veta om det eftersom de inte har någon hjärna. Och då måste man säga en ramsa varje gång man har blivit biten av en rävröv. Huva, huva. Nu ska vi ut och tjuva. Måste man säga. För att då måste man ut och skäla benproteser helt enkelt. Och det gör man ju hela nätterna som rävarövsuppfödare. Så då ska vi slå en T10 här. Om det blir 1, 2 eller 3 så lyckades du gå ända fram till mattråget. Om det blir 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 så ramlar du på grund av dina sönderbitna ben och slår pannloben i närmsta ytskikt. Då slår jag här. Det är 8. Ja, du slår pannbenet i närmsta ytskikt. Då ska vi se, då ska vi slå en T20 här, skada. 20, okej. Okay. Och vad har du för kroppspoäng? 20. Ja, det är det mesta man kan ha. Så att du, är, du slog i dig också. Du, du mm. Ja, men det var väldigt vilken otur du har. Det är inte din dag idag, rollspelsmässigt. Jag tänker att det är kanske är lika bra för vem egentligen spelar rollspel längre. Det kanske egentligen är någonting man mest gör i ungdomens glada dagar. I sommarens soliga dagar. Som du är nu faktiskt. God natt med dig somna.